0: 新书快报：台湾人到底什么时候开始吃牛肉的？那个之前说不能吃牛肉会影响到功名利禄，这到底是怎么回事呢？其实都在这本《吃的台湾史》当中哦。为您请到了猫头鹰出版的副总编辑张瑞芳，瑞芳你好
1: ，大家好，我是瑞芳。哇，什
0: 么样的书会讲到这种源流？要怎么挖可以挖出牛这件事情到底在台湾是什么样的历史定位啊
1: ？呃，我自己是不吃牛肉的人。但是我觉得随着时代的改变，其实现在小朋友好像比较会吃牛肉了嘛。父母不吃，小孩吃。那到底台湾人吃不吃牛肉？以前有很多说法，比如说我现在认为是宗教的因素。那我现在就是啊，习惯就是这样。当然以前农耕社会就是觉得牛为大家服务了一辈子，还要被吃掉，很可怜。其实以前台湾有一句俗语叫做“食牛食犬，地狱难免”，就是你不能吃牛跟狗嘛。哈<笑>，在书中有稍微提到，其实台湾会出现牛是因为荷兰人当时在台湾种田我们一些经济作物，比如说糖，就可以去外销到日本或其他的地方。那当时他们从澎湖引进了耕牛，耕牛他们不止引进哦，他们在台湾还有围了一个像养殖场这样去养这些牛。那当我们知道后来他被郑成功赶跑了嘛？那赶跑之后，这些牛去哪里？据说他们就是四散在台湾各地。清代有一些文献会提到说，山里那些野化的牛很凶， oh. 然后甚至一些外国人来台湾也会画下图像，就是。被野化的牛追杀，那所以台湾其实蛮早就有牛。至于台湾人吃不吃牛呢？你如果去看荷兰人他们的记载哦，他们其实是有把牛做成牛肉干哦。其实郑成功当时他们来台湾的时候，军队也有吃牛。所以其实很早就有这种吃牛的一个呃记载了。此外呢，在台湾有很多地名跟牛有关，比如说有个地名叫杀牛坑，就代表有人专门在这里杀牛嘛，<笑>对不对？然后除此之外，像日本人当时他们刚来台湾，呃，就很喜欢记载台湾的习性，他就有提到说，台湾人好像不太吃牛，没错，因为他们觉得牛很可怜啊，然后可能农夫看着牛在哭，他们也会哭等等。不过他又提到说，台湾人他们会吃我们从日本进口的神户牛,、欸、牛，<笑>他也作品是神户牛、啊。对，所以你就觉得，哎、欸，其实我们以前会说啊，吃牛可能是日本时代，甚至是战后，是是外省族群从中国带来的习俗。用为我常说什么牛肉面，但是你会发现，哎、欸。确实，或许吃牛没有这么被公然的宣扬，但是这件事其实一直在发生
0: 。所以看了这个《吃的台湾史》，哇，这么多资料，你就会发现说，我们所认知的一切都是从过去来的。但它是不是我们想象中那么坚固的形貌或者是意识形态呢？这就要看这本《吃的台湾史》啊。那这本书其实还讲到了政治的霸权跟经济的影响，比如说当时有人把我们的。蔗糖通通输出去了，那我们台湾人吃什么？那到后来互相的影响，我们可能会反攻回世界。我们可能有些食物是会影响到其他的国家的。那我想在这本书里头，因为讲到了很多很多经济作物，像是茶跟糖哈，这些作物在目录上看起来是非常简单的，就两个字：有糖、茶。可是有一些目录我看起来就超有意思，的，很多想象空间。例如说吃冰，那还有没有什么样很有趣的这种经济作物的题材呢？
1: 台湾其实是有我们的原生种的茶，它叫山茶，但是确实山茶它其实不容易摘采，然后也没有那么的广泛的被种植，所以它确实在台湾它并不是一个大量饮用的一种茶叶。那台湾茶叶是从什么时候开始？就是清代的时候，当时呃福建的人他们从武夷山有带来一些茶来种植，那开启了台湾北部的种茶的一个风气。不过，台湾的茶其实它在清代的时候，因为英国的商人来台湾，他发现台湾的土地很适合种茶，所以他就引入了安溪的茶叶茶种，然后在台湾种植，那甚至还输出海外。但是台湾茶跟世界关系当然不只是这一个啦，因为我们现在最常、最得意的一就是我们的珍珠奶茶嘛，对，就是已经全世界好像都有，甚至。美国好像还有一个珍珠奶茶节之类的。那作者在写这本书的时候，虽然不是很直接的连接，但我很喜欢一点，他就说台湾在过去就是输出乌龙茶的这样的基础，或许也是台湾在输出珍珠奶茶的时候可以这么顺利的一个遥远的原因。<笑>当然，这不是直接的连接，比较感性的抒发。但我自己很喜欢他提到这点。那说到珍珠奶茶，我们就会想到它里面有珍珠，就那个粉圆。那其实再往前会吹到一种东西，就是呃东南亚食物常见的那个西米露。对，西米露里面有所谓的那个西谷米嘛，它是从东南亚来的。它其实好早好早就来台湾，大概在明代的时候就已经有到台湾了。啊、呃，它到台湾之后，因为它是用椰子树里面的那个淀粉的成分做成的，那太昂贵了，所以在台湾有另外改良，就用那个什么番薯粉还其他粉去做成。就被我们称为，就其实就是我们现在说的粉圆的前身呐、啊。对，那所以可以说粉圆就是模仿那个西谷米圆那<笑>那个圆圆的，去做成比较大颗，那它加一些糖啊，煮了蓝色，就是我们后来比较习惯看到的粉圆、啊。那大家变大之后就变成波霸奶茶了嘛？<笑>对，珍珠奶茶。<笑>对，所以你就发现，哎、欸，这一个珍珠奶茶的诞生，它不论从茶的部分，或者是从粉圆的部分，都可以各自追踪它很很漫长的一个来源，这样子
0: 。所以以后讲到茶、嗯。茶或者是珍珠的时候，你不要想说这都是我们台湾的，因为它可能过去还有什么东南亚的影响，或者是英国如果稍微历史转个弯，搞不好现在世界上最有名的茶，搞不好就不是印度茶，是台湾茶。所以这个历史实在有太多可能性了。书名叫做《吃的台湾史》，哦，两位作者非常有趣，一位是中研院的台湾史学者翁佳音老师，另外一位呢，他是出生于历史，但是却是去写新闻的，叫曹明宗啊。他们两个人结合之后，就把这本书写得超有趣的，挖了很多的。资料。那讲到那个饮食哈，其实很容易拿来站南北、站那个政治认同我其实对食物一直有很多偏见啊，例如说辣椒都外省来的嘛哈。看了书以后就觉得被打脸了。这本书的这个两位作者的背景，我想一定会影响到他们会刻意去写政治题材吗？或者是会刻意要避开这个政治题材吗？
1: 这是题材吗？我觉得不会，但是他会很强调一件事情，就是你在解释那个东西的时候，一定要从他的语言试图去找到最早最有可能的东西。因为，我觉得我们这本书有几个很重要精神，一个就是很多东西我们都会认为是日本时代发明或者是战后才有，但是你去推，你会发现它很早就有了。不要只有看到比较后期的影响，就早期的南岛语民族的影响，或者是张权朝文化圈，就是。中国东南方的那些当时明月的那些移民，他们在东南亚各地呃做生意啊，往来交流所带来的影响，他觉得是非常深远的。对，所以他们确实不会说特别要去讨论。太过政治的部分对对，因为这个翁家英
0: 老师、嗯、他出身那个长老教会、嗯，台语、西班牙文、荷兰文什么都能读的时候，哎、嗯，我觉得他能够挖出来历史资料，就跟我们一般人那种刻板印象就很不一样、嗯
1: 、对，其实书中收蛮多荷兰时代的文献，那其实从那些文献你就可以哎找到说，原来荷兰时代就有做这件事情。呃，有一些我觉得很有趣的一个点是。曹老师他有他自己的方法，他会去他记者嘛，然后就去采访别人。比如说书中有提到那个青椒的名称的由来，那他是怎么问到的呢？他那时候是网络上的朋友，辗转就是听到了一个青椒的由来。我以前并不知道青椒的台语叫
0: 大同大同
1: 仔，嘿，其实我不知道，因为我们家不是这样称呼，我们家就是青辣椒，直接翻成台语的念法。他大同仔呢？听说当时在屏东以前有一个大同农场，他们送大同农场种植的青椒去其他地方的时候，人家问说这是什么，他就回答说大同大同农场之类，然后就被听成大同仔。对，这样的传闻有时候会觉得很耳熟啦。但是当时跟他讲这个故事的人，那个人他当年就是曾经待过大同农场的前身。大同农场的前身是什么呢？可是当时日本第二次世界大战太平洋战争时期，日本东南亚最大的战俘营之一，对他待过那个地方，所以在查出这段历史的时候，我自己很惊讶，是想到一个清教的名字，会第一个找到一个战后在暗置军官的大同农场，然后再往前推，竟然是当时东南亚。最大的战俘营，所以关过很多美国的高阶的军官哦。哇，是很大的一个地方。虽然出
0: 发点是一个很软性的题材吃，但是曹明忠跟翁佳音老师他们就把那个吃这件事情给挖出了很多意想不到的史料。其实还有一个题材我觉得很有意思，就是怎么样反攻到全世界。台湾发明了根本就不是一国的一国料理，像是什么月亮虾饼啦、温州大馄饨啦、川味牛肉面，还有蒙古烤肉。对于这个题材如果有兴趣的话，大家可以来看这本《吃的》。台湾市非常谢谢猫头鹰出版的副总编辑张瑞芳来为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于各种食物的源流，你也有你的故事的话，也欢迎来跟我们分享哦。我是周翔，下次再会。